0: Det är onsdag den 18 september, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att de politiska partierna hyllar och sågar regeringens budgetproposition.
1: Israelisk högernationalist vill se en samlingsregering
0: efter vad till landet. Svensk 23-åring har gripits misstänkt för Skatteverket
1: Explosionen i Köpenhamn. Och Facebook uppges ha en tv-apparat på gång. Du lyssnar på OmniPod med Marcus Andersson och Henrik Svensson.
0: De politiska reaktionerna ramlar nu in på regeringens budgetproposition som presenterades i morse. Under förmiddagen så har flera partier hållit pressträffar där de har kommenterat budgeten. Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forsmed säger att budgeten är ett resultat av att de fyra partierna bakom den har tvingat på varandra sina favoritreformer. Och det här visar sig nu att det är väldigt kostsamt för Sverige. Att man mer ser till de partiinterna behoven än till Sveriges behov. Och att det helt uppenbart är välfärden som ska plocka upp notan för det här kostsamma samarbetet. Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström lyfter istället fram de framgångar som partiet haft i förhandlingarna.
1: Den budget vi idag presenterar är en budget. Man kan med fog säga att det här är en budget med stark centerprägel och där flertal av våra viktiga prioriteringar har fått ordentligt genomslag. Och det är givetvis bra både för
0: Centerpartiet och för Sverige. Men Vänsterpartiet är mycket kritiskt till samma skattesänkningar. Ojämlikheten rusar tycker partiets Ulla Andersson. Det här är en budget där de högavlörande männen i Djursholm blev budgetens vinnare. Det var de som drog vinstlotten. Nitlotten drog undersköterskan, den gamla hemtjänsten, barnen i förskolan. Det var ingen i förhandlingsrummet som företrädde dem. Vid lunchtid ska också Moderaterna och Sverigedemokraterna kommentera budgeten. Och efter lunch så kommer de svenska politikerna att drava samman i en debatt i riksdagen. Höstbudgeten har tagits fram av regeringen tillsammans med centen och Liberalerna och innehåller nettosatsningar på drygt 26 miljarder kronor utöver sånt som redan var beslutat för nästa år. Nästan 12 miljarder går till olika skattesänkningar och den största enskilda utgiften är den slopade värnskatten på över 6 miljarder. Finansminister Magdalena Andersson säger att budgeten tagits fram genom ett konstruktivt och långsiktigt arbete och att den ska ta i tur med de samhällsproblem som finns.
1: Och från experthåll har det såklart också kommit en hel del reaktioner. SVTs politiska kommentator Mats Knutsson skriver till exempel i en analys att regeringen har fått betala ett högt sakpolitiskt pris till Centerpartiet och Liberalerna och att det är något som märks i budgeten. Han menar att den sänkta skatten för de som tjänar mest kommer att svida i den socialdemokratiska själen men att det är priset som Stefan Löfven måste betala för att sitta kvar som statsminister. Aftonbladets politiska kommentator Lena Melin kallar budgeten för ett smörgåsbord med regeringens Annie Lööfs och favoriträtter. Hon menar att alla fyra partierna som står bakom januariavtalet kommer att utropa sig till budgetens vinnare. och Några av budgetens viktigaste delar är enligt Melin avskaffandet av värnskatten, sänkt skatt på landsbygden, satsningen på utvecklingstid och på arbetsmarknadsåtgärder. Israels sittande premiärminister Benjamin Netanyahus, parti Likud och utmanaren benigans blåvita alliansen får 32 parlamentsplatser var efter att väljarnas röster nu har räknats, rapporterar flera medier. Och i det läget ställer nu Avigdor Liberman som leder det nationalistiska partiet Israel Beitenu krav om att forma en samlingsregering. Vi har bara ett val, en nationalistisk, liberal och bred regering som består av Israel Beitenu, Likud och Blåvita Alliansen, säger Liberman. Både premiärminister Netanyahu och utmanaren Gantz vill föra en tuff säkerhetspolitik i landet. Netanyahu brukar beskrivas som en politiker långt ut på högerkanten, medan Gantz placeras mer i mitten. En
0: svensk man har gripits på Kastrups flygplats misstänkt för inblandning i sprängdådet mot Skatteverket i Köpenhamn den 6 augusti, det skriver Kvällsposten. Enligt danska medier så rör det sig om en 23-årig man som har varit internationellt efterlyst. Sen tidigare så sitter också en 22-årig svensk som är misstänkt för dådet frihetsberövad. Ingen person skadades vid explosionen men byggnaden fick omfattande skador.
1: Saudi-Arabien bör se attackerna mot landets oljeanläggningar som en varning om att kriget i Jemen bör avslutas. Det säger Irans president Hassan Rouhani enligt nyhetsbyrån AP. Uttalandet är enligt nyhetsbyrån ett första tecken på ett medgivande om att Iran var inblandad i helgens dåd. Rouhani har tidigare tillbaka visat alla liknande anklagelser. Och från amerikanskt håll kommer det nu krav om tuffare tag efter de två drönardåden. Det är den inflytelserika republikansk senatorn Lindsey Graham som pekar ut den iranska regimen som helt eller delvis ansvarig för attackerna Och under en pressträff säger han att han tycker att USA borde svara militärt. I think that is the most likely response from my point of view if this sort Clearly when they shot down the drone a measured response was seen as weakness. If we give them a pass here they just will escalate. Saudiarabien gick tidigare idag ut och sa att det finns bevis för att Iran ligger bakom attackerna. Men det är något som Irans president tidigare har förnekat. Nu dags för några korta ekonominyheter. Regeringen har i höstbudgeten räknat med att Riksbanken inte kommer att höja reporäntan varken i år eller nästa år. Det är trots centralbankens egen prognos om att räntan ska upp mot slutet av året eller i början av 2020. Riksbanksdirektionen lämnade reporäntan oförändrad på minus 0,25% vid sitt möte i början av september. SAS vill låta kunderna själva välja om de vill betala för att bolaget ska tanka mer med biobränsle, rapporterar TT. Det hela ska ske genom ett valfritt tillägg. SAS hållbarhetschef Lars Andersen Resare säger att det är i dagsläget inte är möjligt att bära kostnaderna själva för det hittills begränsade utbudet av förnybart bränsle. EUs avgående kommissionsordförande Jean-Claude Juncker menar att risken för en avtalslös Brexit är överhängande, det rapporterar flera medier. Juncker säger samtidigt att samtalen med den brittiske premiärministern Boris Johnson som hölls i måndags var delvis positiva och att EU-kommissionen försöker hitta de lösningar som krävs. Idag begravdes läkaren och
0: småbarnsmamman Caroline Hakim i Malmö och ceremonin var öppen för alla som ville hedra henne. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. 31-åriga Hakim sköts ihjäl på Sergels väg den 26 augusti när hon höll sin nyfödda bebis i famnen och åklagarens teori är att måltavlan i själva verket var hennes pojkvän. Gravsättningen sker på St Pauli norra kyrkogård i
1: Malmö. Övervikt och fett hos hundar är dubbelt så vanligt hos hundar vars ägare själva har viktproblem åtminstone i Danmark. Det framgår av en studie vid Köpenhamns universitet och resultatet tros vara kopplat till det vardagliga beteendet. Professorn Peter Sandö säger enligt nyhetsbyrån TT att om ens liv handlar om att ta långa springturer så gör man det med sin hund. Och på samma sätt så får hunden vara med om man istället är en person som gillar fredagsmys och godis framför TV.
0: Och sist nu om att Facebook påstås ha en ny typ av streamingenhet på gång. Det ska handla om en produkt i Facebooks serie med enheter som går under namnet portal. Och det kan möjligtvis handla om en tv-apparat. Det uppger källor för Variety. Precis som tidigare produkter i serien så ska den nya enheten vara utrustad med en kamera. Och enligt Variety så ska den bland annat kunna användas för flera så kallade augmented reality-funktioner. Facebook har valt att
1: inte kommentera uppgifterna. Och det är en sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se. I studion Henrik Svensson och jag Markus Andersson.